0: 시각장애인 편의시설지원센터는 지난 6월부터 8월까지 수도권 99개 주민센터를 중심으로 사후 모니터링을 진행한 결과 시정조치율이 19.4%로 미비한 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 각 지역별 조치 현황을 살펴보면 서울시의 경우 조치율은 20%, 수원시의 경우도 조치율은 12.3%로 높지 않았습니다. 한시련 관계자는 해마다 모니터링을 실시해 시정 요청을 하고 있음에도 불구하고 지자체의 미온적 태도에 대응할 수 있는 제도적 뒷받침이 마련되어 있지 않아 편의시설 설치율은 크게 개선되지 않고 있다면서 시각장애인의 시설 이용 편의를 보장하고 시각장애인 편의시설에 대한 인식 제고를 위해 지자체와 시설 운영기관에 적극적인 대처가 필요하다고 촉구했습니다. 앞서 한국시각장애인연합회는 지난 2017년부터 2019년 사이에 진행한 공공건물 모니터링 중 시각장애인 감수성이 반영된 내부시설의 점자 블록, 점자 표지판 및 비치용품이 설치되어 있지 않은 항목의 시정조치 현황을 파악하기 위한 당사자 참여형 사후 모니터링을 진행했습니다. 장애인 의무고용을 지키지 않은 정부와 공공기관이 지난 3년간 납부한 고용부담금이 932억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 국민의힘 김혜지 의원이 한국장애인고용공단으로부터 제출받은 정부 부문 공공기관 장애인고용현황에 따르면 장애인 의무고용률을 어겨 납부한 장애인고용부담금이 2017년 226억 원에서 2018년 289억 원, 지난해 415억 원으로 꾸준히 증가했습니다. 김예지 의원은 장애인이 능력을 발휘할 수 있는 직무 개발, 장애 유형과 정도에 적합한 근무 지원과 인식 개선 지원 등 장애인이 일할 기회를 제공하는데 정부와 공공기관이 선구적인 역할을 해야 한다며 의무 고용 불이행에 따른 패널티 강화도 필요하다고 강조했습니다. 한편 장애인의무고용제도는 장애인의 취업기회를 늘리기 위해 1991년부터 시행되고 있으며 장애인고용촉진 및 직업재활법에 따라 국가와 지자체, 상시근로자 50명 이상의 공공기관은 일정 비율 이상의 장애인을 의무적으로 고용해야 합니다. 문화체육관광부가 지난 10일 한국점자규정을 개정고시했습니다. 문체부는 이번 개정에서 종이, 스티커, PVC, 스테인리스 등의 재질에 따라 각기 다른 점 높이, 점간 거리 등과 같은 점자의 물리적 규격을 제정해 점자 사용 기준을 마련했습니다. 앞서 각종 편의시설과 공공시설에서 점자 표지판이 설치되어 있지만 점자의 돌출 높이가 낮거나 점자 간의 거리가 넓어 시각장애인에게 정확한 정보를 제공하지 못한다는 문제가 꾸준히 제기됨에 따라 문체부는 각종 점자 표기에서의 통일성을 위해 2016년 점자 활용 규격 표준화 관련 연구와 각계의 의견 수렴, 점자 정책자문위원회에 심의를 거쳐 이번에 점자의 물리적 규격을 신설했습니다. 더불어 2017년 고시 내용 중에 점자 표기 누락, 점자 오표기등 오류 사항을 정비한 내용도 포함했습니다. 문체부 정책 담당자는 이번 개정이 점자로 소통하는 환경이 나아지기를 기대한다며 개정된 규정이 신속하게 적용되도록 각 관계기관에 보급하고 해설서를 국립국어원 누리집에 공개할 예정이라고 말했습니다. 서울시는 장애인 집단 거주시설을 폐지해 장애인들의 탈시설을 돕고 기존 시설은 장애인 주거서비스기관으로 바꾸는 장애인 거주시설 변환 사업을 추진한다고 밝혔습니다. 시설에 입소해 생활을 하던 장애인은 주변 장애인 지원주택 등으로 이사해 독립적으로 생활하면서 주거서비스센터의 도움을 받게 됩니다. 서울시는 시내 43개 장애인 거주시설 중 올해와 내년에 한 곳씩 선정해 시범사업을 벌일 계획입니다. 변환 과정은 3년에 걸쳐 진행됩니다. 김선순 서울시 복지정책실장은 이 사업은 법과 제도적 기반이 없어 난제가 많지만 타이 시설은 장애인 인권정책이 지향하는 궁극적 목표라고 강조했습니다. 고용노동부와 한국장애인고용공단이 장애인고용 30주년을 맞아 2020년 트루컴퍼니 수상기업을 선정해 발표했습니다. 트루컴퍼니는 장애인 고용신뢰기업을 말하며 공단과 연계해 장애인 고용 확대를 위해 성실히 노력한 기업, 기관에게 고용노동부 장관상을 수여한 포상제도입니다. 대상을 차지한 SK주식회사는 전체 장애인 근로자 중에서 중증장애인 비율 50% 이상을 유지하고 있으며 바리스타 직무와 우편물 관리 직무를 추가해 채용 범위를 넓혔습니다. 금상을 받은 건강보험심사평가원은 지난해 공단과 장애인 고용증진 협약을 체결하고 장애인 특별채용 등을 통해 장애인 근로자 108명, 장애인 고용률 3.47%를 달성했습니다. 또 m 코테크놀로지 코리아도 공단의 지원 고용, 장애인 인턴제, 훈련 프로그램을 적극적으로 활용해 다이센 매트 관리, 기숙사와 복지동 관리 직무를 개발해 금상을 차지했습니다. 외도 은상은 한국보훈복지의료공단과 오스템 임플란트, 동상은 한국석유공사와 상원의료재단 부평힘찬병원등총 7개 기업이 선정됐습니다. 한국장애예술인협회가 2020년 구상소대문학상 득재부로 꾸며진 소대평론 7호를 발간했습니다. 손성일 시인은 시 달팽이로 상금 300만원의 구상소대문학상 주인공이 됐습니다. 손성일 시인은 외성마비장애로 사회생활에 많은 어려움이 있었지만 이번 수상이 14번째 도전으로 얻은 영광이라며 더 좋은 작품으로 보답하겠다라는 소감을 밝혔습니다. 구상 소떼문학상 최종심에 오른 설미희 시인과 차강석 시인의 작품은 평론으로 실렸고 본심에 오른 고봉국, 고정아, 김영민, 박철환, 한관식 등의 작품도 소개됐습니다. 방귀희, 발행인은 그 어느 때보다 신인들의 작품이 많아서 장애인 문학의 저력을 확인하게 된다고 평했습니다. 미랄복지재단이 지난 11일 제6회 스토리텔링 공모전 일상 속의 장애인 시상식을 개최했습니다. 스토리텔링 공모전은 장애인과 관련된 일상 속 이야기들을 통해 장애인 식 개선을 도모하고 해마다 개최된 가운데 올해에는 역대 최다인 427점의 작품이 접수됐습니다. 대상은 최유리 씨의 우리집의 DJ가 산다로 온종일 집안에서 노래를 듣고 따라 부르는 발달장애인 오빠와 기장애인 동생의 일상을 그려낸 작품입니다. 외도 시각장애가 있던 어머니를 향한 절절한 그리움을 담은 어머니와 홍시, 장애인을 향한 차가운 무관심의 아픔을 표현한 우산지팡이, 입모양을 보며 소통하는 청각장애 학생의 시선을 오해했던 영어선생님의 일화를 그려낸 오늘도 천천히, 크게 등총 20여 작품이 수상했습니다. 대상을 수상한 최유리 씨는 오빠 덕분에 큰 상을 받았다며 많은 것들을 깨닫게 해준 오빠와 가족에 감사한다고 이야기했습니다. 또 소통은 작은 공통점 하나로도 시작될 수 있다며 비장애인이냐 장애인이냐는 전혀 상관이 없다고 이야기했습니다. 앞으로 편견보다는 소통이 앞서는 사회가 되길 바란다고 소감을 전했습니다. 수상작은 추후 미랄복지재단을 통해 장애인식개선 콘텐츠로 활용되고 전부는 미랄복지재단 누리집에서 볼수 있습니다. 이상으로 9월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.